0: Olá, tudo bem? Estou de volta, Ivan Oré, para mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu vou aprender bastante nesse podcast, principalmente relacionado ao tema startup, porque eu trago aqui a Muripinho, que é, está à frente da ABS, Associação Brasileira de Startups. É empreendedor, é investidor anjo e também é jurado de um programa de TV na Band. É isso
1: aí. Fala, Amor, tudo bem? Tudo ótimo, cara, obrigado pelo convite. Obrigado. Imagina, é um
0: prazer ter pessoas disruptivas do mercado, se quadro é desobediência produtiva. Sim, somos
1: todos obedientes produtivos.
0: É, são pessoas que entregam mais do que o esperado, dando vazão às suas crenças, à sua intuição, à sua percepção e coragem. Perfeito. Né? Você se enquadra nisso, pelo jeito, né? É, 100%. <risos> Amuri, eu queria, é, é um tema muito em alta hoje. Só se fala em startup e o Quais são os requisitos básicos hoje de uma startup?
1: Bom, uma startup, ela, ela precisa primeiro ter a tecnologia como motor é, de escala. Então, significa que ela, ela é um negócio, ela está tentando resolver um problema do mundo real, mas ela se considera uma startup e ela é classificada como uma startup porque tecnologicamente ela consegue crescer e atender mais pessoas sem que o custo dela cresça na mesma proporção. É como se eu te falasse que startups têm, por definição, crescerem muito rápido e serem escaláveis. Mas o que é escalável? Escalável é justamente isso. É quando eu consigo é, atender um número crescente de pessoas sem que eu tenha que contratar muita gente, sem que eu tenha que comprar é, novas ferramentas, sem que eu tenha que é, é, ir para mercado e tentar pegar novas sedes para expandir a minha, a, a minha infraestrutura. A startup ela utiliza da tecnologia como um motor de crescimento e é isso que faz ela ser tão exponencial e tão voraz quando ela transforma o mercado e muda tudo, né? quando ela chega e, e domina um pouco aquele ambiente em que ela se propôs a resolver um problema.
0: Ou seja, você não precisa ter mão de obra em cargos trabalhistas e a possibilidade de escalar, que é crescer e fazer com que isso se valorize muito, faz com que a startup seja o foco de muito empreendedor novo hoje. E a pergunta que eu te faço, Amor, é como montar uma startup? Em tese, pipoco muitas e muitas startups, mas ter uma ideia e colocar essa ideia em prática basta
1: Quais são os requisitos básicos? É Essa parte talvez seja a parte mais sensível de todos hoje, cara. Porque todo empreendedor que já tentou empreender, se ferrou várias vezes, ele vai aprender um pouco do DNA de criar uma startup. A maioria das startups ela vai quebrar. Ela vai quebrar porque esse empreendedor ele vai tentar criar um novo negócio e ele não tem a certeza se o que ele está criando é necessário, se as pessoas estão preparadas para aquilo, se realmente aquilo é tão importante para as pessoas quererem pagar pelo aquilo isso gera, gera o, o principal questionamento na jornada desse empreendedor, que é o seguinte, eu quero criar uma, um produto, eu quero, criar, eu quero transformar uma minha ideia em alguma coisa. Esse empreendedor ele passa por essa epifania, ele fica louco para construir um negócio, mas a grande verdade é o seguinte, fazer as pessoas abrirem a carteira e pagar por alguma coisa é muito difícil, é muito difícil. Você pode ter um baita de um nome, uma baita de uma ideia, resolver um negócio bacana, se as pessoas ainda acharem mais fácil continuar do jeito que elas estão, elas não vão se dispor a arriscar é, o momento delas para uma coisa nova. Então, se, se a parte mais sensível da história é você fazer as pessoas comprarem o seu produto, então, o que você tem que fazer antes de construir toda essa ideia é você ter a certeza de que as pessoas estão dispostas e precisam daquilo que você está querendo criar. Isso em poucas palavras, lá no Startup Pays, as pessoas falam, você tem que pegar a sua ideia e construir um MVP, mínimo produto viável, um protótipo. Mas para quem está ouvindo a gente quer empreender e tem uma ideia... Isso é muito distante da realidade dele. Eu tenho uma coisa que está me, me, me remoendo, eu quero transformar aquilo em produto, eu quero criar uma startup, mas como que de fato eu transformo isso, né? E a primeira coisa que eu falo é, se você vai para dentro de uma comunidade e você decide ficar durante três dias olhando aquela comunidade de cima, como se você tivesse uma câmera estivesse observando eles, você ia começar a entender que existem alguns padrões, alguns problemas que você poderia resolver. Mover um pouco o lixo de lugar, entregar é, o gás numa hora um pouco mais cedo, abrir a padaria num horário é, diferente do horário de pico. Você começa a olhar com olhos de antropólogo e você começa a observar que tem coisas que você poderia fazer para melhorar aquela situação. A primeira coisa que esse empreendedor tem que fazer é sair da casa dele, do computador, sair do escritório, ir para a rua e tentar entrevistar, entender aquela pessoa que ele quer resolver o problema dela. Então... Fazer é um assim... estudo de caso. Menos caso e mais, e mais observação de rua. É, é Menos caso e mais é, uma sensibilidade prática de quem está vendo um problema acontecer. Se você entra numa casa que você acabou de alugar, e você não tem os móveis nela, e você já chega e coloca todos os seus móveis na casa, espalhado do jeito que você acha que ele tem que acontecer, você vai perceber na primeira segunda semana que o sofá está atrapalhando a passagem da sala, é, que a cozinha está faltando um exaustor, e você vai começar a consertar as coisas da sua casa, mas você empiricamente se moveu para entrar na casa primeiro. O papel do empreendedor nesse início é tentar encontrar quais são os problemas e os gaps que ele acha que aquele mercado tem e, na verdade, tentar descobrir se aquilo realmente é um problema ou não. Porque a maioria das startups criam negócios que as pessoas não precisam. Ah, esse é um ponto interessante. Esse é o principal ponto.
0: Porque, de fato, quando a estrutura é bem feita e a ideia... De, é, verdadeiramente é importante, é fundamental, ela, ela entrega
1: um remédio para um ator do mercado, ela vai para frente. Sim, se ela for realmente necessária. E aí vamos voltar então a alguns conceitos, porque essa parte é importante, ela, ela é um pouco confusa, mas ela é muito importante. A maioria dos empreendedores tem uma ideia e fica apaixonado pela ideia. E aí ele fica tão obcecado em construir aquilo que ele se esquece de tentar ver se aquilo realmente tem valor para alguém. Valor, cara, é, é pegar a carteira e falar eu quero pagar por isso agora. Eu quero receber essa música agora, eu quero assinar esse filme agora, eu quero receber a comida em casa agora. Eu estou disposto a gastar o meu dinheiro por essa facilidade. Como é que você descobre isso? Colocando alguma coisa muito rápida para fora que tente emular aquele produto gigante que você imaginou lá atrás. Esse é o conceito do protótipo. Se tem uma dor que eu quero resolver, se eu identifiquei um problema e isso me incomoda, será que tem outras pessoas que também vivem esse problema? Vamos pra rua tentar ver. Às vezes, cara, tem, mas são 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas. Não é que o mundo não seria melhor com o seu produto, ele seria, mas pouca gente se beneficiaria dele. Negócios que mudam uma realidade é, global ou de um país são negócios gigantescos. Um Skype, um Airbnb, um Spotify são Uber. Uber, são soluções que se encaixaram de uma forma muito perfeita numa demanda que as pessoas estavam praticamente esperando. E aí, tem um cara chamado Paul Graham, que é o criador de uma das aceleradoras mais famosas do mundo, chamada Y Combinator. Ele fala uma frase é, clássica que é Make something people want. E no final é, crie coisas que as pessoas precisam, né? querem. E querer não é achar legal, querer é eu quero comprar isso agora. Eu preciso disso pra ontem. Eu preciso disso pra ontem. Se o Flamengo não tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro, vende pouca camisa. Se o Flamengo vai ganhar uma final, e vai jogar uma final de um, de um mundial, você pode ter certeza, as pessoas vão comprar camisa do Flamengo. Naquele momento, comprar camisa do Flamengo se torna uma coisa muito importante na vida daquela pessoa. E se a sua startup, a sua ideia, não está dentre as três prioridades da cabeça daquele ser humano provavelmente ele não vai abrir a carteira para comprar você. Então, a primeira fase desse empreendedor não é criar a ideia e transformar um produto. É ir pesquisar e entender se aquele público que ele quer resolver a dor dele realmente estaria disposto a pagar por aquela solução. Como é que você faz isso? Com um protótipo com uma forma muito simples, às vezes analógica, manual, feia ainda, mas de você chegar e falar, você tem esse problema, eu vou resolver. Topo eu te ajudar com isso? Topo. E aí você consegue o seu primeiro cliente, e depois o quinto, e depois o vigésimo, o quinquagésimo, até a hora que você começa a adicionar mais tecnologia, mais pessoas, mais processos, mais marca, e aí você cria uma startup. A primeira parte é essa. E a maioria das pessoas erra. Porque fala, eu já sei o que eu tenho que construir. E passa seis meses criando esse produto. E quando vai lançar, o produto é completamente diferente do que ele deveria construir se ele tivesse ouvido o cliente desde o dia 1. Um. Porque ele deixou de fazer sentido, ele deixou de se conectar com a dor do mercado. Seria isso? É isso. E, 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 e essa parte é difícil, cara. É porque ninguém ensina isso no colégio, mas... Visceralmente, é mais fácil eu ir tentando criar um produto e vendo se você está usando ele, mudando ele um pedacinho todo dia, porque ele vai ficar adaptado a você e ao seu problema, do que eu criar baseado no que eu acredito, nas minhas premissas. Esse é o maior gap, o maior erro de um empreendedor. Ele criar um produto da cabeça dele, quando ele vai procurar mercado, ninguém quer.
0: Isso está ali logo
1: no começo. Bem no início. É a primeira fase. Então, se eu sou um empreendedor e tenho uma ideia, a primeira coisa que eu faço hoje, passo um... Eu começaria fazendo uma pesquisa secundária que a gente chama, que é, cara, vai no mercado ver quem já fez isso, quais são as informações do mercado, quantas pessoas têm essa dor. Alguma startup já morreu tentando fazer isso? Já tem outras startups no mundo que já fizeram isso aí, não tem problema você não ser o primeiro. É, o que que hoje o empreendedor usa para resolver, ou a pessoa que tem essa dor, usa para resolver esse problema? É, existem fechaduras eletrônicas, mas será que uma chave não é a melhor opção para você abrir a porta de casa? Durante muito tempo foi, até a hora que você começou a ter Airbnbs que precisavam de uma gestão remota de fechaduras para que você pudesse entrar na casa sem ter que pegar a chave com o dono. Então, muitas vezes, é, você precisa enxergar a dor e ver o momento dela e ver se tem mercado para isso. E muitas vezes esse mercado aparece numa conjuntura de novas tecnologias. Por isso que não tem que sair da sua cabeça, tem que sair do que você vive na rua. Se você consegue criar baseado na dor de alguém e você vai a rua validar isso, que é o que a gente fala que é a parte mais importante validar, aí sim você está no caminho para construir uma coisa que possa ganhar mercado, ganhar o mundo e te tornar um empreendedor por trás de uma startup de sucesso.
0: E essa validação, às vezes, talvez seja o processo mais difícil, né, Amorim? É. Porque é. você, às vezes, se desprende do processo, como você acabou Total. de explicar. Você acabou de explicar. Agora, vamos lá. Uh, hoje, qual que é o percentual de startups que dão errado no mercado? Você tem mais ou menos uma média? Eu tenho, é mais de 90%. Mais de
1: 90%. É mais de 90%. Grande parte porque esse empreendedor ainda não aprendeu que ele tem que criar uma coisa muito simples, eficiente, resolver uma dor de alguém de verdade e não criar da cabeça dele. Em grande parte porque, olha só, uma startup ela, ela tem a missão de transformar um mercado, ela tem a missão de ser mais eficiente, de ser mais barata, de levar para mais pessoas, ela tem que trazer uma disrupção. E, às vezes, nessa disrupção, ela acaba errando porque ela tentou uma coisa muito difícil. Mas ela tenta acertar na veia. Se o que esse empreendedor está imaginando acontecer de fato, ele muda o um mercado. Mas se ele não conseguir acertar, ele quebra. Então, a startup não é uma padaria que se eu servir pão um cantinho e abrir na hora certa, sempre vai ter alguém querendo comprar na fila do pão. Uma startup é um negócio que se eu não conseguir encontrar real a dor, eu tenho que quebrar. Porque ou eu sou visceralmente inovador, ou eu não estou fazendo diferença no mundo. E por que, que alguém vai pagar para mudar uma coisa que já existe e que já está sendo solucionada? É por isso que é, a taxa de mortalidade é tão grande... Porque você precisa aprender muito rápido, testar muito rápido e você acaba falhando muito rápido e tudo bem. Desde que você não fique preso nesse processo e de que você tente mudar alguma coisa de verdade. Porque se você não está mudando de verdade, já existem coisas no mercado tradicional que já resolvem esse problema.
0: E né? esse nome que está surgindo agora, essa, essa denominação para uma classe que investe, Startupero, quando quebra, ele reinveste, inventa outros, inventa outros. Existe já esse formato, essa insistência no mercado por parte de um nicho de pessoas empreendedoras?
1: Provavelmente é, esse é o maior aprendizado de todos. Você não vai aprender isso no colégio, nem na faculdade, então você aprende a criar uma startup errando na sua essa é a verdade é... o problema é que muitas vezes empreender não é uma coisa barata, cara, e a gente tá numa realidade brasileira onde eu sempre tive tudo, sou muito grato a isso, então eu consegui decidir empreender mas o brasileiro ele entra numa escola técnica, ele tenta se formar no colégio, ele não tem muita grana, ele tem que ajudar os pais etc, como é que ele vai, subsistir? Como é que ele vai sobreviver, pagando o tempo dele e ainda tentando inovar numa coisa que ele não vai ganhar dinheiro nos primeiros meses então, então... e usando recursos próprios que de repente não tenha? ou seja quem é que vai usar recursos próprios para criar uma coisa de base tecnológica para tentar transformar o um mercado me desculpe mas ainda é, é homens brancos ricos é, é, que fazem parte de uma elite é, que foi que é privilegiada e eu não estou culpando eu me sinto privilegiado eu sou um privilegiado mas eu, eu saio de um ponto de partida completamente diferente de uma outra pessoa que tá em Santarém que é de uma classe C que tem uma família que é, é, não consegue economizar para bancar é, o sonho desse cara então é difícil empreender você precisa de dinheiro e por que que eu falei isso? porque muitas vezes esse cara tenta quebra e ele fala eu não tenho mais condição de tentar isso eu preciso trabalhar para alguém e aí esse cara sai desiste de ser empreendedor porque aquilo ali levou carro levou sonho levou família levou um monte de coisa então, empreender e voltar a empreender ainda é uma coisa que demanda dinheiro. Esse, essa, essa, essa é uma falácia você falar que criar uma startup, você pode criar uma startup sem dinheiro nenhum. Não. O que o empreendedor mais precisa, mais um ponto importante, é tempo. E tempo, nos dias de hoje, significa sobreviver. Sobreviver precisa de dinheiro. Então, como é que você vai ficar um ano tentando criar um negócio se você tem que botar 4, 5 mil reais em casa? Sim. ferrou. Você tem que colocar arroz e feijão para seus exato, filhos. Exato, exato. Então, é, é, esse discurso é talvez a, a, a parte que a gente tenta mais ajudar o empreendedor.
0: E desmistificar também, né, total, cara? Total, total. Existe uma mistificação que todo mundo pode, só ter uma ideia e ser um bom executor. Não é,
1: cara. É, não é. É porque existem alguns pontos fora da curva é, de empreendedores que realmente não tinham muita coisa. Começaram com um negócio muito pequenininho. E tudo foi dando tão certo, porque ele era muito bom, mas porque ele também teve sorte, ele estava no momento certo. E aí aquele brigadeiro que ele vendeu virou outro, e aí ele conseguiu comprar uma barraquinha, e aquela barraquinha virou um, um, um ponte, e aí daquele ponte ele conseguiu um sócio que era um marqueteiro, que no final das contas ele virou uma grande marca de chocolate. É claro que existem essas histórias, e elas, elas são os nossos heróis, mas... é, é se você quiser ser um piloto de Fórmula 1, você precisa ter alguém que te conheça no segmento automobilístico Você precisa ter tempo para estudar isso. Você tem que andar de kart. Kart não é uma coisa que todo mundo tem. É a mesma coisa no mundo do empreendedorismo. Você não vai pegar o um menininho do morro da favela e vai colocar ele para andar não de vai. kart. Ele até pode dar uma única
0: vez na vida. Eu pego
1: uma, duas, Mas três é vezes. Mas aí,
0: para ele ter regularidade e a frequência, ele não vai conseguir, cara. Exato.
1: Então, o que a gente coloca como premissa? Já que empreender é uma atividade que vai demandar seu tempo, e você precisa de dinheiro sobreviver, porque se tempo significa pagar as contas, etc e tal, então cara, tente fazer no menor tempo possível, no menor escopo possível, com a forma mais rápida de você descobrir se aquilo vai dar certo ou não. E esse é o mindset da startup, é por isso que ele se confunde com o mindset de todo mundo pode empreender. Porque de fato, se você for um cara muito bem treinado, em um mês, você consegue saber se uma ideia vai ter liga ou não vai ter liga. E o maior problema são aqueles empreendedores que levam seis meses a um ano pra descobrir que o negócio não dá dar certo. A arte de você validar em um mês é o que eu tento ensinar pras pessoas. Porque quanto mais rápido você fizer isso, menor é a chance de você se arrebentar e maior é a chance de você descobrir se aquilo ali tem futuro ou não tem.
0: Amuri, é engraçado que você fala com uma propriedade tão grande, né, cara? Desde quando você tá nisso, meu?
1: Nossa, eu, 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 eu sempre gostei de tecnologia e eu sempre empreendi. Eu nunca trabalhei pros outros. Então, é, acho que isso foi uma... Uma consequência de um, de um destino de uma família que sempre me empoderou muito para isso e sempre falou: cara, você vai ser empreendedor, você está na sua veia, isso eu gostava. Criei minha empresinha com 16 anos, igual a muitos empreendedores. Fui me formar na SPM, mas isso aconteceu quando eu voltei de Macaé. Eu fui para Macaé empreender. Fiquei quatro anos empreendendo, montando restaurante, montando uma boate, fiz de tudo um pouco. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro para voltar a estudar, eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia, que eu amava tecnologia. E aí eu, eu, eu criei uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Eu consegui pegar 150 mil reais na época com um grupo de pessoas que acreditou no meu potencial empreendedor. E eu cedi, é, incrivelmente, foi a, talvez a pior negociação que fiz na minha vida. Hoje eu não recomendaria isso para ninguém. Mas eu entreguei 55% do meu negócio por esse dinheiro. Foi uma decisão horrorosa. E o negócio não deu muito certo. Isso mas, em que ano? Isso foi em 2008. E aí a grande virada aconteceu quando o Job subiu no palco e chegou e falou... Bom, isso aqui é um novo smartphone... E se chama iPhone... E vocês vão poder usar e baixar... E acessar a internet e ouvir músicas... Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativo... Quando não existia o iPhone... E o Jobs sobe no palco... Fala um negócio desse... Eu falei... Ué... Eu tenho computadores... Eu tenho desenvolvedores... Eu tenho tudo isso... E eu acredito nesse negócio... E eu comecei a falar de desenvolvimento de iOS... De iPhone... Numa época que não existia... Então eu fui uma das poucas empresas... Que estava quase preparada... Para esse mercado que o Jobs estava criando naquele momento... Em dois anos então... Eu consegui recomprar a empresa dos sócios e eu consegui atingir um faturamento de um milhão porque eu fui uma das primeiras empresas no mundo de aplicativos. E aí, de lá pra cá, é, ao invés de pegar essa grana e comprar carros e fazer viagens, eu decidi que eu ia investir em outras startups porque eu não era uma startup. Eu era uma empresa clássica de desenvolvimento de aplicativo. Mas eu via no mundo das startups que, cara, o segredo não é ser consultoria para quem quer fazer app. O segredo é você fazer os seus apps. O segredo é você ter o seu produto. Eu consigo? Não. Mas outras pessoas conseguem. Então, deixa eu investir neles. E eu me tornei investidor anjo. Errei, 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 até a hora que eu acertei na veia e vendi a minha empresa para um grande grupo de e-commerce que comprou ela é, por um valor praticamente próximo a 10 milhões. E aí, nessa venda, eu como investidor já tinha feito 10 investimentos anjos com o lucro dessa empresa de desenvolvimento de aplicativo, eu tive minha primeira saída e isso provou para mim que, cara... Provavelmente isso aqui pode, podem ter outras startups que podem render tanto quanto isso. Aí só consolidou a minha vida, então eu estou há 10 anos ou mais só trabalhando com startups e minha vida inteira foi empreendendo. 10 anos para cá, cara, 10 anos atrás, aquilo era mato. Então imagina o que era o ecossistema de startup há 10 anos, não tinha ninguém. Mas tinha... Mas tinha esse bichinho que ficava na minha cabeça falando: cara, tem alguma coisa dizendo que isso aqui é o futuro, tem alguma coisa dizendo que isso aqui é a pegada. E você sente quando todo mundo olha pra você e fala: é, isso aí é. Eu acredito nisso, isso tem um cheiro bom. E você realmente estava na vanguarda da tecnologia, então...
0: Mas você não tinha comprovação.
1: Poderia não ser nada... Tinha um cheirinho bom, mas não tinha nada comprovado, como 2 mais 2 são 4. Não tinha no Brasil, mas... mas Fora a gente já tinha. Já tinha. E aí é uma questão de observação. Ah, é a é questão de tempo, né? É, porque você, você sabia que a tecnologia chegava no Brasil, né? O carro automático, aí você viu os carros automáticos chegando. É, o som que tinha uma capacidade... Aí daqui a 2, 3 anos chegava no Brasil. O Japão criou um novo negócio. 7 anos depois chegava no Brasil. Você falava, cara, não é possível que esse segmento de inovação e tecnologia não vai invadir é, a nossa economia. E invadiu. Então, eu acho que foi um pouco de resiliência, mas também um pouco de persistência, mas principalmente em ser apaixonado é, por aquele universo de inovação. E aquilo ali me deu um protagonismo na, na área que hoje... As pessoas não só avaliam o que eu consigo entregar de valor, mas elas olham toda a história. Porque é isso que forma a credibilidade e a autoridade das pessoas. né? Não é o que você é agora. É o que você foi nos últimos anos. E aí, quando as pessoas olham a minha história e falam caraca, esse cara tá aqui desde sempre, elas dão um voto para mim. E se eu sou honesto e sou autêntico e não quebro a credibilidade delas, eu consigo construir mais em cima disso. Então, o meu posicionamento hoje no ecossistema é esse, cara. Eu, sou... eu trabalho com startup há 10 anos. Eu sempre... É, tive empatia pelo empreendedor, sempre fui um empreendedor e ajudei empreendedores a atingirem seus objetivos. Então hoje as pessoas é, recorrem a mim e eu recorro aos empreendedores para continuar fazendo essa, esse efeito positivo aí de construção do ecossistema.
0: Amor, e o que, que você entende pelo conceito de inovação? Porque assim, inovação é um conceito muito amplo né, é, e muito aplicado nos dias de hoje. Veja, me corrija se eu estiver errado. É, a inovação está nas plataformas, te na tecnologia em si, ela está na metodologia, mas ela está principalmente no conceito e no comportamento das pessoas, não é? Sim. A inovação não está muito vinculada a como você se comporta, Sim. o seu mindset?
1: Sim, eu, eu diria que está total é, ligado a isso. Inovação vai ser, vai ter uma... Cada pessoa vai ter uma visão diferente, mas para mim, inovação é tornar a vida das pessoas melhores. Então... É, se eu consigo fazer uma inovação no meu negócio e eu consigo tornar a minha empresa mais rica, eu estou tornando a vida dos meus funcionários, eu estou tornando um mercado mais eficiente, eu estou conseguindo gerar mais valor. Se eu tenho uma inovação no universo dos aplicativos e eu trago é, carros mais fáceis para você ir de um ponto A para um ponto B, eu estou tornando a vida das pessoas melhores. Se eu crio mais trabalho e gero mais valor para a sociedade, eu estou tornando a vida das pessoas melhores. Amor, não existem inovações que não tornam a vida das pessoas melhores? Existem, toda hora. Inovações militares, inovações biológicas que atrapalham determinadas coisas, é, é, produtos agrícolas que estão cada vez mais sendo geneticamente modificados, são inovações é, que às vezes são necessárias para um salto tecnológico e às vezes não mudam muito a vida das pessoas. Mas a grande verdade é que para mim a gente está caminhando cada vez mais para uma inovação transformadora. Eu acredito num futuro de abundância, eu acredito num futuro... Onde o ser humano vai ser menos egoísta, mais empático, onde ele vai gerar mais amor e mais valor. Então, para mim, inovação são coisas que transformam a vida do ser humano e melhoram a qualidade de vida de todo mundo. E aí, claramente, isso passa por uma questão pessoal, né? Passa por uma questão de transformação do indivíduo. Para mim, inovação é isso. Só que cada vez mais o ciclo da inovação está ficando curto, né? Antes, você criava uma inovação, 30 anos a sua empresa era vanguardista. Hoje, você cria uma inovação e em quatro anos, se você não criar uma nova substituto da sua própria inovação... Alguém vai lá e faz um negócio melhor que você.
0: É por isso que você tem que estar vinculado ao conceito de inovação no comportamento. Exato. Que é não ficar naquela zona de acomodação. Né? O tempo inteiro ter a sensação de
1: inconformismo para você não ficar para trás isso. no que está acontecendo. Isso. Né? E, e as pessoas estão ficando muito exigentes, cada vez mais exigentes. O comportamento de consumo, e aí o que você falou tem total a ver com inovação e tem total a ver com startup. Por que, que existe um mindset mais sustentável? Por que, que existe um mindset de contestação? Por que, que existe uma provocação nas coisas que dão erradas, porque as pessoas estão ficando no meio de saco cheio, entendeu de, 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 da falta de expectativa, dos problemas sociais. Então, na minha opinião, essa, essa forma como você muda a cultura, como você redesenha a cultura, é, é, isso é cíclico. O ser humano ele, ele, ele procura na tecnologia, na inovação e no mercado, um estilo de vida melhor. As pessoas tendem a isso, é comportamento humano tentar buscar... É, é, melhorias, né? E eu acho que a inovação, ela possibilita isso.
0: E isso, isso, você
1: concorda comigo que
0: isso passa por um estágio de expansão da consciência de parte da sociedade Total. que traciona o restante? Total. Né? A gente precisa ter um nível de expansão da consciência porque a partir do momento que você é um cara que mexe com startup, você é um empreendedor, você precisa entender quais são as dores do mercado de uma forma mais abrangente possível. Sim. Isso significa você ampliar seu campo de visão, do ponto de vista de entendimento, do ponto de vista humano. É, então, você é. tem que se entender melhor como ser humano para você entregar alguma
1: coisa que faça sentido para quem? Para pessoas. É. é, no final é isso. No final, você tem que... Quando eu falei a questão do antropólogo, é, é um exercício que eu faço toda hora. Tipo, o, o que, que o mundo precisa? Assim? O que, que as pessoas é, é, estão, estão passando que a tecnologia, a inovação ou o meu modelo de negócio poderia transformar na vida delas? Como é que eu torno minha comunicação mais empática? Como é que eu... Faço as pessoas se movimentarem... É, é, para coisas que eu acredito no mundo... Eu, eu, eu tenho um, uma certeza... Quando eu fiz 30 anos de idade... Eu comecei a ver que eu poderia criar um mundo... à minha forma, à minha volta... Até os 30 anos eu só seguia... Eu criava uma empresa... Eu ia para a faculdade... Eu aprendia inglês... Mas tem alguma coisa que em algum momento as pessoas começam a falar que você é muito bom em alguma parada. E aí você começa a acreditar naquilo. E você começa a ver, cara, eu posso morar mais perto do trabalho. Eu posso criar um negócio que eu acredito. Eu posso empreender. Eu posso falar de coisas positivas e não ter que ganhar em todas as jogadas que eu jogo. Eu posso tentar gerar um efeito positivo na minha rede. E eu comecei a acreditar nisso, cara. Que dá pra você criar um mundo com pessoas que você acredita à sua volta e com um negócio que você acredita. Na minha opinião, essa visão de quem procura problema, essa visão antropóloga, ela, ela, ela faz você enxergar é, para onde que a humanidade está indo. E eu acho que talvez esse seja o grande desafio dos empreendedores. Se você for criar mais uma coisa que todo mundo tá criando, cara, desculpa, mas em dois, três anos não vai dar certo. Agora, se você tá pensando no futuro da alimentação, se você tá pensando no futuro da saúde, nas pessoas serem ansiosas do seu próprio corpo, na abundância de energia, na conectividade, na mobilidade, e mobilidade para todo mundo, né? Se você garante... É, isso para as pessoas, eu acho que você está pensando numa transformação. E aí, real, tem que ter uma expansão para que você é, é, saia um pouco dessa bolha é, é, que é hoje o, o mundo dos negócios e o mundo financeiro, né? E, e você começa a pensar o que, que eu estou construindo, não só de legado de riqueza para mim, mas o que, que eu estou construindo que vai fazendo com que as pessoas consigam viver num ambiente melhor para elas. Por isso que eu acho que inovação tá muito, sim, relacionada a uma expansão pessoal, mas também a uma construção de realmente coisas que possam tornar a vida das pessoas melhores. Quando você consegue isso, e alia isso a é um bom modelo de negócio, e a tecnologia, bum, o Skype tornou a vida das pessoas melhores. Elas conseguem falar é, com pessoas distantes. Quanto antes era muito caro, ninguém conseguia se falar. O Uber torna a vida das pessoas melhores. Parateou porque... um transporte é, privado que era caríssimo. Exato. E era difícil de conseguir porque tinha um lobby de uma categoria. É, e, e aí você está entregando para as pessoas é, é, ferramental para elas poderem ser mais elas. E eu acho que no futuro, onde a gente vai ter robôs, onde a gente vai ter genética, onde a gente vai ter machine learning, todas as tecnologias... O ser humano ele vai ser cada vez mais substituído por máquinas e por tecnologia, por algoritmos. Então, o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar a gente ser humano. Então, como é que eu torno a vida dessa pessoa melhor, entendeu? E, e, e para mim, esse, esse é o grande DNA dos próximos anos aí. Você
0: deve receber muitas propostas, como investidor anjo, né? o cara que põe dinheiro em startups. Você, você deve receber uma, uma bancada de, 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 de propostas de como que você sabe separar a Muri? Você, 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 você já errou? Putz, eu
1: errei muito. E colocar dinheiro coisa errada? Sim, é, meus primeiros 10 investimentos foram por água abaixo. Eu perdi, foi 400, 500 mil reais em negócio que eu errei completamente. E eu errei basicamente porque eu não olhava o principal DNA, que é o empreendedor. Eu olhava a ideia, o conceito, a minha empatia com aquele produto. Eu olhava o que eu queria usar. E na verdade... para Porque o você... produto fazia sentido para você. Fazia sentido para mim. Ah, eu quero isso aqui, eu adoraria ter isso. Mais gente vai ter também. Não... Não existe achismo no mundo do empreendedorismo da startup, existe certeza. E o empreendedor que é um cara mais maduro, ele procura certezas. Ele vai provar para ele mesmo que aquilo ali tem demanda, que aquilo ali tem gente pagando. Então, eu comecei a analisar pela ótica do empreendedor. Eu costumo falar que eu sou um investidor founder-centric, né? Eu, eu olho pro fundador da startup, ele é o único cara que conseguiria fazer aquela transformação. Ou seja, se você olha pro, pro componente humano. só humano. É, mas mas é, é, é como se fosse 70% 80%. É que nem a pessoa que está querendo malhar e ganhar massa muscular e esquece a alimentação, não vai conseguir. A alimentação é 80%. No componente startup, o time de fundadores, o time de, de, de criadores daquele negócio é 80%. Porque o negócio vai se transformar tanto nos próximos 2, 3, 4, 5 anos que só um time excepcional, apaixonado pelo problema, que não aceita um mundo onde aquela solução dele não exista, só esses caras vão ser capazes de todos os dias melhorar em 1% aquele negócio. Então, quando eu comecei a olhar empreendedores que... eram mais focados, que entendiam do problema... que tinham um contexto, que se incomodavam com aquilo... que estava no banheiro e tinham uma ideia nova... mandavam um áudio para mim falando... cara, e se eu testar isso? Que eram curiosos, cientistas, né? Que procuravam respostas. Essas pessoas são aquelas que encontram os caminhos. O empreendedor é um minerador... que está numa grande rocha... e ele está batendo para ver se ele encontra ouro. E alguns empreendedores vão ficar batendo no mesmo lugar outros vão começar a falar, não, peraí, se eu achei ouro aqui, se eu tentar do outro lado da montanha, será que vai ter a mesma coisa? E se eu otimizar essa minha pai e botar duas pessoas fazendo ao mesmo tempo que eu? Esse empreendedor, ele é inventivo. Ele é um cara que tem um cinto de utilidades para ficar descobrindo aonde está a principal veia, aonde eu vou fazer a minha inovação. Esse cara é o cara que consegue encontrar as respostas. O outro, não. O outro fica tentando a mesma coisa sempre. O outro na, é, se contenta com o resultado que não é tão exponencial. Já o empreendedor focado, o cara que que aprendeu o valor do tempo dele, esse cara é um visceral em construir um negócio de sucesso.
0: Pode ser que num primeiro momento, esse empreendedor não tenha um produto tão bom. tão um atrativo quanto o outro, mas o material humano dele, é, é o isso, foco é do é. ponto de vista é,
1: de entrega, é muito maior. E aí você, aí você aprendeu a separar isso. Aprendi a separar isso, porque o um empreendedor que ainda não tem esse skill que você está falando, ele sabe que ele precisa estar tá crescendo. Se ele não está crescendo, tem alguma coisa errada. Então, ele vai passar um mês e vai falar, por que, que eu não cresci 15%, 20%? O que aconteceu no meu negócio? Hum, deixa eu tentar um negócio diferente. E aí no mês seguinte ele consegue crescer. É o fail fast. É o fail fast. Aí ele fala, you learn fast, né? Learn fast. E aí ele fala, cara, achei, hein? Aí no outro mês, aquilo que ele tentou já não funcionava mais. Ele precisava de uma estratégia diferente. E aí ele mudou de novo, errou. Mas aí no quarto mês ele cresceu de novo. E ele vai procurando isso, cara. Ele é um malabarista. Ele é um, um mixologista de soluções até uma hora que ele consegue criar um negócio que aí começa a crescer... É, dependendo menos de coisas é, é, testadas e mais de processos. Mas no início esse cara precisa fazer coisas que não escalam. No início ele precisa sair do prédio e na rua vender para o taxista. Ele precisa sair do prédio e tentar sentar do lado de uma mãe grávida para tentar entender quais são as dores de ter uma mãe grávida que trabalha fora de casa. E só essa conexão com quem vive a dor visceral vai fazer esse cara aprender o jeito de construir o produto dele. Esse cara consegue descobrir os caminhos. A pessoa que se contenta com o crescimento mediano ou que fica esperando alguma coisa mudar porque ele nem sabe o caminho, ele, ele não consegue empreender por trás de uma startup. A startup é visceralmente veloz, rápida, fail fast, learn fast. Se você não está fazendo isso, você ainda não encontrou a sua veia. Se você não encontrou a veia... Startup não é para você.
0: É, meu amigo, isso é muito esclarecedor do ponto de vista do empreendedorismo para você que está nos escutando e acha que, de repente, tem algumas características para montar um negócio, porque vai demandar muito investimento. No começo, você pode se endividar num país com é, uma situação tão desfavorável do ponto de vista social e econômico do Brasil. né? Sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta também. O Brasil é um país difícil. De... Eu sei que as startups estão pipocando aqui porque o, o brasileiro tem, por essência, muita criatividade. E é um povo trabalhador, Sim. né? Amori. Só que é, é mais fácil empreender fora do Brasil? Existem os ecossistemas que existem fora do Brasil, eles favorecem
1: a criação de soluções? Eles favorecem. Favorecem é, é, por alguns motivos. É, o primeiro dele é que se você garantisse que todas as cidades fossem em São Paulo, você garantiria um ambiente igual para todo mundo. Mas tem empreendedor que para chegar na cidade dele... E depois de visitar São Paulo, precisa pegar cinco horas de ônibus, ele chega lá, o link da internet não funciona muito bem, as empresas que estão perto dele não geram tantos negócios e ele não tem programadoras para contratar na cidade dele. Esse cara é obrigado a sair da cidade e ir para uma outra maior. Só isso já coloca ele numa situação é, de diferença, se você comparar, por exemplo, com Israel, onde quase todas as cidades... Tem o mesmo nível de educação, o mesmo nível de acesso, o mesmo nível tecnológico. Se você comparar com os Estados Unidos, onde você tem o maior número de cidades tecnológicas e pró-empreendedoras. No Brasil, a gente está falando de cinco, seis cidades que são ambientes favoráveis à criação de startup. E a gente está falando de 200 milhões de habitantes. Então, de fato, o Brasil é um ambiente onde o empreendedor é muito criativo, muito trabalhador mas ele vive realidades e, 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 e oportunidades completamente diferentes um do outro. Eu acho que, ao mesmo tempo, isso ensinou para gente uma característica resiliente que tem em poucos lugares. Isso, ao mesmo tempo, trouxe para gente um mercado interno consumidor gigantesco, 200 milhões de brasileiros. Né? A gente é o maior país é, é da América Latina e é um dos maiores do mundo. Então, se você criar uma coisa de sucesso, você já tem um mercado global só aqui dentro do Brasil. Mas a grande verdade é que esse empreendedor ele sofre por ele não ter nascido no lugar certo. E eu acho que se você compara o Brasil com Israel, China, Estados Unidos, Londres, Alemanha, França, sim, a gente está atrás. Aí, aí é a história do Brasil, né? Colonizados com uma educação complicada... Como Há 130 política... anos tínhamos escravidão. Tínhamos escravidão numa política onde é, certas coisas são, são permitidas e você perde é, é, o que deveria ser do povo, acaba sendo perdido é, por questões humanas e sociopatas, etc. Mas no final do dia, cara, esse empreendedor está subindo uma escada rolante ao contrário. Ele está numa areia movediça que ele realmente tem que ser excepcional, cara, para conseguir sair. É por isso que o empreendedor brasileiro ele realmente merece... Todo crédito e toda ajuda, porque ele, ele luta muitas vezes sozinho contra um gigante que é a ineficiência, que é a, a, a falta de infraestrutura, a falta de capital, a burocracia. burocracia do Estado. Sim, sim, sim. A desigualdade
0: social. Muito. E por aí vai, né? É. Por aí vai. Amor, eu queria que você desse agora, do ponto de vista prático, é, exemplos de startups e histórias que podem ser, servir para balizar muita gente que está nos ouvindo e que faça sentido diante dos exemplos que você passou. Assim, ideias que surgiram do nada, você deve ter um, um portfólio de histórias maravilhosas que, que surgiram do nada e que foram é, se dando bem para ilustrar na
1: cabeça Sim. das pessoas o que faz sentido. Sim, tem, tem uma que eu gosto muito, cara, que é de um empreendedor é, que, que é muito próximo a mim também, que é a história do Thales Gomes, da Easy Taxi. O Tales estava num evento que eu estava há vários anos atrás, sete, oito anos atrás... E no dia do evento que ele tava, ele tentou pegar um táxi no Rio de Janeiro, tava chovendo muito, e ele não conseguiu pegar esse táxi, ele ficou minutos na chuva lá, tentando pegar. E aí, a gente tava falando tanto de tecnologia naquele evento, que no dia seguinte ele falou, cara, e se eu criar um aplicativo que eu sei que dá para fazer, aonde eu consigo pedir esses táxis perto de mim? Ao invés de eu ficar na rua lá, pegando chuva, fazendo um sinalzinho com o dedo, assoviando, não seria mais fácil esse cara ter um aplicativo, eu ter um aplicativo, e a gente se encontrar, sem que ele precisasse me ver? E aí ele criou esse táxi. Ou seja, é diferente do Uber, né? Completamente diferente. E principalmente na época, né? Não existia Uber. Ele conectava taxistas com pessoas que queriam táxi. O Uber mudou um pouquinho isso. Ele conectou motoristas com seus carros, com quem precisava chegar num determinado lugar. Só mudou um pouquinho o modelo de negócio. Mas a primeira tacada dele foi, e se eu conectar A com B? E se eu conectar quem está oferecendo serviço com quem precisa a um toque de um botão? E aí, ele criou a EasyTaxi. E no início, ninguém acreditava nele. No início, nem eu acreditava. Tanto que eu investi numa outra startup, eu não investi nele. É o meu grande caso de insucesso. É que eu tava no mesmo evento que o Tales apresentou a Easy Taxi, E eu falei, não vou investir em você, eu vou investir no outro. E o outro quebrou. E você tava como investidor? Eu tava como investidor. <risos> e ele, ele me sacaneia com isso. Ele fala, <risos> cara, eu não acredito que tu deixou de investir em mim. Tu é o investidor mais burro que existe. <risos> aí eu falo, Tales, todo mundo tem sua história de insucesso. A minha é você. Olha que legal. Que louco. E, cara. e aí, cara... Não é que ele criou o um negócio e no dia seguinte estava tudo dando certo. Era realmente um cenário completamente improvável. Para convencer o taxista a colocar um smartphone na mão, numa época que não tinha smartphone, ele teve que ir atrás de ponto de táxi a ponto de táxi, mostrando o que, que era um smartphone. Ou seja, ele foi pe pessoalmente, presencialmente. Lembra que a gente falou que é o negócio de é sair do prédio, virar um topologista e ir para a rua? Ele foi o ponto de táxi. Ele foi lá. O que acontece se eu botar um smartphone na mão desse cara? E ele viu que não funcionava. Ele viu que as pessoas ignoravam, não tinha nem como carregar. Como é que você carrega o um smartphone dentro de um carro, numa época que não tinha carregador de isqueiro, que você conectava cabinho USB? Você está entendendo? Só quem vive essa dor e vai lá ver, que entende o que, que ele tinha que fazer para o taxista começar a usar o smartphone. E é engraçado, que é uma história super bacana. O jeito que ele convenceu os taxistas a comprar no smartphone foi falando: olha, com isso aqui você consegue ver mulher pelada. Aí o cara está de sacanagem. Aí ele, aham. Hum. Aí ele mostrou. Ó, oh, tá vendo essa tela aqui, ó? Olha que conta de mulher bonita que dá pra tu ver. Sacanagem. Não, é. <risos> Olha só que loucura. Mas foi o jeito que ele encontrou de fazer aquele taxista querer ter um smartphone. Um poder de convencimento. Você tá entendendo como é visceral? E ele, e ele deve ter descoberto isso na sorte. Quando um dos taxistas deve ter chegado e falado Rapaz, eu sou aí pra ver todas as fotos que eu tenho aqui. Aí o cara, opa. Outros taxistas podem querer isso aí também. E aí ele achou um discurso e aí ele começou a escalar os smartphones dentro dos taxistas e aí ele conseguiu ter o público com os taxistas plugados na, na plataforma dele.
0: Ou seja, o primeiro passo foi colocar o equipamento na mão dos caras para que o aplicativo que ele estava tentando emplacar funcionasse. claro seja, Os caras não tinham nem, nem como acessar. Mas como é que ele fez para colocar o,
1: o, o assim, boca a boca? Como ah, que é? a, 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 primeira, a primeira construção dele foi a coisa mais inteligente de todas. É, lembra que a gente falou de um MVP, de fazer uma coisa simples, de você tentar validar de um jeito rápido? Legal. Como é que você vai fazer um aplicativo rápido, botar smartphone na mão dos caras? Isso não é rápido, concorda? Não. Você ia perder muito tempo e muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele criou um site na internet simples. Como se você criasse hoje dentro de um site desse, criador de site. E ele colocou um formulário. O formulário falava o seguinte: qual o seu nome, seu e-mail, seu telefone, da onde você está para onde você quer ir. Aí você preenchia esse formulário e dava enviar. Isso chegava no e-mail do Tales, ele pegava aquele endereço, olhava no Google onde é que tinha um ponto de táxi mais próximo, ligava para o ponto de táxi, pedia um táxi para aquela pessoa e mandava para a casa dela. Ele era o sistema. Ele pegava o taxista na mão e levava para o cara que acabou de preencher no site dele. E no início, eles fizeram isso com 10 corridas, 50 corridas, 100 corridas. Quando virou 500 corridas, eles falaram: Chega, não dá mais. Agora tem que ser um aplicativo. E aí ele bateu lá na porta do taxista e falou: Tudo bem, você não me conhece não, mas eu tenho feito 500 ligações para você por dia para pedir táxi. O que você acha de botar agora no aplicativo aí para resolver isso? Então, o início do empreendedorismo não foi um aplicativo. Foi um site simples onde ele fazia o papel da telefonista. E aí depois ele trocou a telefonista... E não ganhava nada. Não ganhava porque nada. Porque ele tava dando sustentação pro business dele. Exato. Ele validou. Ele validou que as pessoas poderiam sim pedir um táxi pra um aplicativo, pra um site, por um formulário. Então, essa validação fez ele falar, se eu fizer isso de um jeito mais fácil ainda, mais gente ainda vai usar. E aí foi isso que ele criou... Essa primeira construção dele, esse MVP, esse primeiro protótipo, foi um site com formulário, onde ele ligava e pedia o táxi pro cara. É por iniciativas assim que a gente acredita que mais pessoas possam empreender. Porque criar um site não é tão difícil. Você pode criar um Instagram de alguma coisa, onde quando o cara faz um pedido pela sua mensagem, você pega o telefone e resolve a vida do cara. Ele nem sabe, mas você resolveu a vida dele. Que nem o táxi que o Thales pedia pelo telefone e mandava na casa do cara. Simplesmente aparecia um táxi na porta da sua casa, e você falava, nossa, isso funciona de verdade. Então, que tipo de iniciativas você que está ouvindo a gente, que é empreendedor agora, que tem a sua ideia, consegue criar de um jeito tão simples que você possa começar amanhã? Porque se você for fazer um aplicativo e tentar vender para as pessoas, você vai levar 10 anos. Mas se você fizer um site simples, onde você, do outro lado, resolve tudo com o seu telefone, com o seu smartphone, do seu jeitão aí você começa a ter uma solução que muda a vida das pessoas.
0: Pô, e que legal essa história. E, e assim, que riqueza de conteúdo para o empreendedor, né? E eu acho que até um simples fato da gente estar tá aqui no podcast, compartilhando conhecimento, né? De uma maneira, de certa forma, disruptiva Sim. no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco o que, que você acha desse mercado de podcast. Tipo, se, se você vê um, um, um crescimento exponencial aqui no Brasil, porque eu sei que o podcast ele é totalmente diferente da Europa e Estados Unidos. O desenvolvimento Sim. já é muito além daqui, né? O que você vê para o Brasil nesse cenário?
1: Eu, eu, eu acho que, cara, a gente tá, se a gente fosse fazer uma avaliação, é como se, na minha visão, é como se a gente estivesse avaliando o YouTube há 10 anos atrás, né? Como se a gente estivesse avaliando o streaming, né? A distribuição de vídeos na internet. Hoje? Hoje. O podcast é isso. O podcast, ele tá longe do seu auge dele, mas ele tá no início de uma curva em que, na minha opinião, não tem mais volta. As pessoas elas estão cada vez mais fazendo coisas assíncronas. Elas estão malhando e ouvindo alguma coisa. Elas estão dirigindo e consumindo um conteúdo. E o podcast é um formato de imersão, de altíssima qualidade, é, com, com produção de conteúdo barata e rápida porque você consegue gravar com um estúdio rapidinho etc comparado com TV que você tem muita experiência olha o quanto é necessário para se criar um programa de TV para fazer uma externa para você ter qualidade edição Custo curso de programação cujo equipamento, curso de equipamento. Uhum. é claro que o vídeo ele entrega mais um mais um é, é... Ele, ele, ele usa mais uma, mais uma forma de, de sentido, né? Ele usa é. também o visual. É. Então, você tem um nível completamente diferente de interação. Mas muitas vezes, quando o discurso é mais importante do que a estética, o podcast resolve isso. Então, você traz a pessoa para uma imersão, onde ela consegue dar o play de uma forma muito simples. E agora, por que o podcast faz sentido? Porque todo mundo tem um bom fone de ouvido, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem internet. Então, calhou... Para que todas as tecnologias permitissem que, com um toque, você conseguisse ouvir do seu player de música um episódio podcast que você gravou. Agora, há 4, 5 anos atrás, qual era o player de música que você tinha no seu smartphone? Não existia um padrão. Não. Mas hoje em dia existe. Então, hoje, temos a infraestrutura necessária para você criar uma inovação dentro é, do universo de áudio, que é o podcast. E, e o áudio é tão importante, tão importante, que o Google está fazendo iniciativas, e a Microsoft, a Apple, etc., focadas exclusivamente em áudio. Dizem algumas pessoas que o áudio vai ser responsável por 80% das pesquisas nos próximos 10 anos. Não vai ser mais o teclado. O teclado é lento. No final, a gente vai começar a pedir coisas por voz. A gente vai começar a falar com as nossas inteligências artificiais até o momento que a gente nem precisar mais falar. Que a gente estiver simplesmente trafegando informação, né? onde a gente criar uma conexão entre... Cara, eu gostaria de pedir determinada comida e aí o seu smartphone conseguir... Trazer isso para você. Para meio isso é... de
0: ondas cerebrais. Mas pessoa? vai acontecer,
1: mas já existe. É, é, existem tecnologias, mas eu acho que vai levar 15, 20, 25 anos para isso estar difundido no mercado. Mas você já instala determinadas coisas que conseguem pegar alguns inputs cerebrais seus. Isso ainda está um pouco distante, ainda é meio futurão. Mas você pedir é, o endereço do Waze usando voz, você já consegue pedir. Claro. Você já consegue mandar a sua caixinha da Google colocar a sua playlist favorita no Spotify. Então, o áudio está se tornando mais uma forma de você interagir enquanto está fazendo outras coisas. E o podcast é a forma em que você consegue consumir conteúdo fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por isso que no Brasil isso virou uma super trending. É mais um canal de contato, de interação e de engajamento.
0: É super interessante. É, e esse, esse. você acredita que num curto espaço de tempo existe a possibilidade dessa monetização por áudio ouvido, como existe em outras plataformas parecidas com o YouTube? É, o, o Instagram, é, ele, ele, existe essa promessa né, de monetização de GTV. Você acredita que quanto mais
1: ouvido mais você pode ganhar? Pode, pode ter uma maneira de monetizar isso? Eu acho que sim, eu acho que tem duas maneiras. Tem a primeira e a mais óbvia, que é... A gente está falando aqui agora, e aí a gente faz um break... E a gente fala, seja muito bem-vindo a mais um XYZ. Você consegue comprar acessando o www, compre o meu produto. Que seria um anúncio, né? Seria um, uma importação de um formato da televisão ou do rádio para dentro do podcast. Mas na minha opinião, é, é, o, o conteúdo tá trazendo a gente para uma realidade diferente, onde você, na verdade, você vem de é, engajamento e você vende de autoridade para que você possa influenciar as pessoas. Então... Eu, e não vou monetizar só o meu conteúdo como patrocinador. Eu vou monetizar o meu conteúdo porque eu influencio uma audiência a ponto delas de irem para o lugar onde eu quero que elas vão. Então, se eu falo de um show, eu vou levar 500 pessoas para esse show. Então, eu usei o meu áudio para conquistar elas e fazer elas gastarem dinheiro lá na porta do, do, do teatro. É, eu consigo falar de um produto incrível e você vai na loja e compra aquele produto. Então, eu acho que a melhor forma de monetização de um podcast é a influência. E é por isso que tem tanta gente hoje querendo construir conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade gera autoridade e isso faz você influenciar uma base de audiência.
0: Mais cedo ou mais tarde gera monetização. Sim. Você acredita que, num futuro é, próximo, nós teremos uma evolução? Qual que seria a evolução numa plataforma de, de, de tecnológica do vídeo? Será que tem? Porque Caramba. se a gente fala em áudio, em vídeo, será que vai existir um futuro próximo e de repente alguma startup chegue
1: de forma disruptiva que ela vá além do vídeo? É, 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 eu, eu não sei qual seria a próxima evolução do vídeo. Eu também fico me perguntando... Alguma
0: qual... coisa sensorial, tátil?
1: Eu, eu, eu acho que poderia ir por esse caminho. Eu acho que poderia ir por um caminho de uma realidade ampliada, uma realidade aumentada. É, eu acho que a gente vai começar a ter cada vez mais conteúdos ao vivo e interativos eu acho que você vai ter conteúdos que se adaptam à sua audiência e eu acho que você vai ter um, 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 uma construção e um consumo de conteúdo cruzado entre o que você está falando no vídeo agora, já está disponível para você comprar em determinado lugar, mas eu não sei se existe muito espaço para uma transformação nesse mercado. Eu acho que a gente, é, é, é óbvio que sempre vai ter né, uma inovação, mas eu acho que a gente já atingiu talvez a plenitude do formato, sabe? Eu acho que agora vão ser inovações em cima de, um, de uma mesma seara ali, mas eu não vejo um, uma interação onde o que você esteja vendo no vídeo é, é, trague uma alteração é, física. Eu acho que não, eu acho que vai ser um outro formato. Eu acho que talvez seja realmente uma digitalização um 3D, uma realidade aumentada, um universo em que você possa ter uma imersão diferente... Mas eu não acho que o vídeo em si vai ser o, o capitão disso aí. Eu acho que ele, enquanto formado, ele está estabelecido e ele continua sendo futuro, tá? Não significa que o vídeo ficou para trás, não. O vídeo ainda é a maior tendência de conteúdo nos próximos anos. Mas cada vez mais, formatos diferentes estão ganhando espaço, como a realidade aumentada e como o podcast, por exemplo. O podcast, para mim, é a... a, a... A coisa mais simples e eficiente do ponto de vista de distribuição e de produção de conteúdo.
0: Perfeito. Né? É, é, é uma maneira de você aprender
1: fácil. É isso. e Consumir de algo que faça sentido tranquilo. Exato. E, e eu acho que talvez o protagonismo do vídeo... Vamos lá. Qual foi a grande evolução do vídeo nos últimos anos? É o fato de qualquer um hoje pode produzir o seu próprio. Então essa, para mim, foi a grande evolução. Você hoje tem um smartphone, você tem o seu canal no Instagram, você tem filtros e você tem uma série de criações que você pode fazer que hoje qualquer um virou produtor. Sim. Todo mundo é um canal individual. Todo mundo é um canal individual. Se você tem, é, é, se você consegue criar um contexto em volta de você, você tem coerência para criar algo relevante. Cara, você pode ser protagonista da sua própria vida e você pode sim engajar pessoas em volta de você. Eu acho que essa foi a grande evolução do vídeo. É, para mim, esse é um, um dos caminhos que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos é cada vez mais esse empoderamento das micro-audiências, dos micro-influenciadores, da micro monetização, do conteúdo fechado, é, para que as pessoas possam monetizar, sim, aqueles que estão produzindo conteúdo de qualidade. Eu acho que, dentro desse cenário, eu concordo com você. É necessário encontrar um formato? Porque, senão, as pessoas vão começar a falar ué, por que, que eu estou produzindo isso? Claro. Né? Tem que ter um propósito. Exato.
0: Tem que ter propósito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta um tanto provocativa. Na contramão disso tudo que nós estamos conversando, do ponto, de vista do, do ponto de vista antropológico, você acha que o ser humano, por meio de tanta inovação, tanto foco em startup, em tecnologia, em facilitar, você vai na contramão do relacionamento tete a tete, da sim. humanização, do lado holístico da vida? Sim, sim, sim. isso é um risco?
1: Isso, isso é um risco. Eu acho que nos próximos anos a gente vai viver cada vez mais ansiedade. Eu acho que a gente vai viver cada vez mais uma projeção. As pessoas hoje já se comparam com as outras pelo que elas assistem nas redes. Eu acho que cada vez mais a gente está digitalizando e talvez até um pouco desumanizando a, as relações. E eu acho que a gente vai passar por uma, por uma fase de busca disso em algum momento. Ao mesmo tempo que a internet ela possibilitou que pessoas é, se comuniquem à distância e que qualquer um possa ter uma voz, isso é incrível e eu não vejo outra forma... É, é, tão incrível de você empoderar as pessoas, eu vejo que existe um afastamento, principalmente de presença. As pessoas elas não vivem mais o presente. Elas não, não se empoderam mais do que elas estão tocando, do que elas estão respirando. Assim, é, é um papo um tanto quanto filosófico, mas a gente acorda de manhã, vê o nosso celular, projeta alguma coisa na rede social, tem que postar tal coisa, já responde no WhatsApp e quando você vê... Você vive uma falta de tempo onde você está sempre pagando débitos de uma construção digital que per você teve que criar, feio, né? Perfeito. E aí, quando você vê, você fala, cara, o que eu fiz nos últimos 12 meses? A engrenagem te engoliu. 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 E aí, você virou um, um produtor que participa de eventos, que está criando seu perfil, que está construindo sua autoimagem... E aí, no final do dia, cara, quantas horas você passou com o seu cachorro, com a sua família, na praia, sentindo as coisas? Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem pros próximos anos. Eu vi um vídeo recentemente que diz -se o seguinte, é, ele colocava pessoas que se diziam muito amigas, né? Na mesma sala. Eu postei esse vídeo, cara, me emocionou muito. E aí a pessoa pegava assim, ah... Fulana tem 50 anos e gosta muito do ciclano que tem 45. Eles se vem X vezes por ano e todo dia eles, e eles almoçam nesses grandes encontros. E eles botaram na mesma sala. Ah, eu já assisti é,
0: é aquele vídeo que fala a estimativa de tempo de que você tempo, vai ter? Maravilhoso, tempo, maravilhoso. maravilhoso. Se não me engano, é, uma, é, é um
1: vídeo espanhol? É, é um vídeo espanhol. É Perfeito. um espanhol. Perfeito. E ele fala cara. assim, cara, você gosta dessa pessoa? Adoro essa pessoa. Que Tô... bom te ver. Que bom te ver. Poxa, quanto tempo a gente não se olha, não sei o Caramba, que legal. É, pois é, o digital atrapalhou a gente. Então, é, é, vocês dois aqui, vocês se encontram todos os anos numa festa e vocês saem juntos, vocês são grandes amigos, não são? São. A gente calculou aqui quantos anos de vida vocês ainda têm, quantas vezes vocês se encontram por ano e quanto tempo vocês ficam juntos. E a gente chegou a uma conclusão, que até a morte de vocês, vocês vão interagir durante 12 horas. As pessoas o quê? É, 12 horas, são, esse é o tempo que vocês têm entre vocês.
0: E aí, de repente, o cara tem 30 anos para conviver, mas, assim, 30 anos de vida ainda, esse tipo, ele vai ter 12 horas com 12 o melhor amigo. 12 horas
1: com o melhor amigo dele. E aí, as pessoas elas desabam... A chorar. Porque elas falam, caramba, larga tudo... E vamos viajar pra Atacama para passar 10 dias juntos, entendeu? E, e aí, quando você pensa que isso aconteceu porque o nosso universo ampliou demais, a gente se relaciona com muita gente, a nossa rede é muito grande, a gente voa para todos os lugares, a gente virou cidadãos do mundo e a tecnologia é boa por isso também, ao mesmo tempo você perdeu aquela coisa de você ter a sua aldeia, as suas pessoas, a sua família. E isso está afastando a gente de um, de um pedaço importante do ser humano que parece pouco relevante, mas que daqui a pouco vai estar tá cobrando da gente. Vai estar tá cobrando falta de presença, vai estar tá cobrando falta de contato e as nossas relações vão estar tá cada vez mais líquidas e artificiais. E eu acho que isso é um desafio que a gente tem para os próximos anos. Eu acho que o ser humano, ele erra e acerta na linha do tempo e eu acho que a gente vai corrigir um pedacinho disso. Mas por enquanto está um pouco desbalanceado. Eu tenho tentado é, provocar isso em mim mesmo e eu tenho tentado comprar tempo cada vez mais. Então, cada vez mais eu tenho que aprender a dizer não, cada vez mais eu tenho que aprender a comprar tempo e a ter uma sensação de presença nas coisas, porque eu comecei a sentir exatamente isso. Eu estava em débito com a vida. Tudo era... Eu era refém daquela construção que eu estava fazendo que só me jogava para uma ansiedade. Que no final do dia, cara, o que eu queria era estar com os meus pais pisando na areia e curtindo uma música boa, entendeu? E caramba, quanto tempo eu não faço isso. Então, isso começa a me provocar e eu acho que começa a provocar muita gente e tem gente que está num processo de desliga, de, desligamento desligamento né? entendeu é. É, e eu acho que essas pessoas você está são... cada vez mais vendo em
0: alguns cenários corporativos né pessoas que estão dando mais tempo para si mesmo por meio da meditação por meio de se desligar, de fazer um exercício que faça sentido, de se conectar com alguma coisa que tenha propósito, né? Até mesmo no, no, no trabalho, porque, querendo ou não, no ambiente de trabalho, muitas vezes... Ou, eu, eu não sei como você entende isso, mas eu entendo que o ambiente de trabalho, você não necessariamente tem que se desligar da sua vida pessoal. Sim. Assim, quando você está assim, ah, não... Tem gente que defende. Não, o CNPJ não se mistura com o CPF. Se mistura claro sim, que mistura. cara. É, claro. Se mistura. Você não tem que ser uma pessoa trabalha. você não tem Ah, eu venho aqui só pra trabalhar. Eu não tenho que ser amigo de ninguém. Eu tenho que entregar o meu. Não, cara. É, é. Se você pensar assim, o seu, o, o, o seu, o seu tempo de útil de felicidade, de propósito, ele não vai... ele Não vai.
1: Não vai, não vai porque você frente. não consegue ser feliz sozinho. Sim. E você precisa construir coisas com pessoas em volta. E no final do dia, cara, quando você estiver lá no final da sua jornada, você vai olhar para trás e você vai ver o que você construiu. E se você só pensou em coisas um pouco mais imediatas ou em ganho pessoal, você não viveu a parte mais importante, né? que é você realmente ter construído um lugar melhor por onde você passou. Eu acho, eu acho que esse é o caminho que a gente tem pelos próximos anos e, e eu espero que eu, que eu esteja provocando é, essa construção através da inovação, através das startups. Eu realmente acho que do ponto de vista empreendedor eu torno a vida desses caras é, melhor e eu Acredito e aposto em inovações que podem melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu acho que a tecnologia me move tanto. Porque ela é realmente um mecanismo de transformar positivamente o seu país, o seu ecossistema, a sua comunidade e a vida de pessoas que estão trabalhando ali com aquilo.
0: Amor, olha, eu quero agradecer muito por sua entrevista. A sua entrevista, ela foi enriquecedora, né? É, claro. Do ponto de vista de entender como funciona. Acho que o empreendedor que nos ouviu, ele teve uma base e um choque mesmo, né? Um impacto do que de fato é. As facilidades, as dificuldades, é, o ecossistema como anda no Brasil, né? E obrigado também por esse esclarecimento que você trouxe, né? Do ponto de vista pessoal, como você enxerga. É sempre muito enriquecedor a gente ouvir a opinião da, do ser humano, da pessoa. Você opinou aqui como um empreendedor Sim. e também opinou como pessoa, né? como você enxerga. Porque no, no final da, das contas, o propósito se une. né? As grandes redes sociais do mundo, a gente fala de rede social, rede social, rede social. Desculpa, é. rede social já existe há muito tempo. As maiores redes sociais do mundo são as cidades. Sim. Né? As aldeias, Sim. as cidades, os pais, são redes sociais. Exato. Certo? Antes da tecnologia. Então, dá o valor também para a tecnologia, mas dá o valor também para o propósito, o comportamento. E para que, que serve isso? Talvez esse seja um caminho interessante e provocativo para quem esteja nos ouvindo. Obrigado pela entrevista. É, você
1: se enquadra perfeitamente
0: no, 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 no selo de desobediente produtivo. Concordo ou não?
1: <risos> Concordo 100% e, e gostei muito da, das provocações que você trouxe para a mesa porque é, me fazem refletir enquanto ser humano também. E eu acho que o caminho é esse. A gente tem que apostar em coisas é, é, que possam mudar a nossa, a nossa realidade porque no final do dia a gente quer se sentir útil, a gente quer melhorar o ambiente onde a gente está. Então, Ser investidor anjo é isso, empreender por trás de startup é isso, inovação é isso, e é bom que tenha alguém que puxe a barra para cima para que a gente realmente é, é, traga essa, essa provocação e isso não fique por baixo dos panos em segundo plano.
0: Legal. Amor e Pinho, obrigado pela aula. Um desobediente produtiva. Valeu!